0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وأحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا الحمد لله على نواله وله الشكر على واسع أفضاله وأفضل صلواته على النبي محمد وآله صلى عليك الله ما صحب الدجا حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن ال كالسمحاء. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. حياكم الله ايها الاخوه والاخوات، صلى الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل هذا هو اللقاء الأخير في هذه السلسلة المباركة قصة النور في المدينة في جزئها الثاني وحقيقة أيها الأخوة المشاعر يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على التمام واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا في الجزء الثالث لاتمام سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فأشعر حقيقه ايها الاخوه بالغبطه والسرور والسعاده واسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا واياكم اجر هذه المجالس المباركه التي حقيقه أن تعلم في الانسان الكثير من معاني الايمان وتعطي دروس في اليقين فهي والله من أبرك وأعظم المجالس في هذه الحياة وأيضا أيها الإخوة أحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقني بهذه المبادرة الكريمة منصت ومن يقوم عليها من الإخوة والأخوات أهل الفضل وجهدهم المبارك وكذلك من الله جل وعلا به علي أنتم أيها الإخوة والأخوات واشعر حقيقه بقربكم الكبير وان كنت حقا لا اعرفكم ولكن يعني يعني اتكلم حقيقه دائما وكانني اراكم امامي وكما يقول القائل او يفترق نسب يؤلف بيننا ادب اقمناه مقام الوالد أو يختلف ماء الوصال فماءنا عذب تحدر من غمام واحد فنسأل الله سبحانه وتعجعنا وإياكم من حزبه وأوليائه وأهل شفاعته وأن يسقينا شربة من حوضه صلوات الله وسلامه عليه نستفتح هذا اللقاء أيها الإخوة بحدث سعيد وهو زواج علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه وارضاه بنى بفاطمه في السنه الثانيه من الهجره عقب وقعه بدر. وتاملوا ايها الاخوه الحياه تمضي الحياه تمضي كما قلنا ذلك في مواطن كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم وفاه ابنته رقيه في رمضان وزواج ابنته الاخرى في شوال فالانسان ايها الاخوه لا يقف لا يقف به الحزن على موقف او حدث او او حتى فقد لماذا؟ لان الحزن اذا سيطر قعد الانسان عن العمل، لا شك ان الانسان يعني هو مجموعه مشاعر في النهايه ولكن إذا احتسب الإنسان وصبر وسأل الله جل وعلا العوض تسير الحياة بعد ذلك مع ما يجده الإنسان من آلام لكن بعض الناس قد يقعده هذا الحادث والمصاب الجلل أعوام من حياته تضيع فلا هو الذي عمل وتقدم ولا هو الذي يعني أعاد هذا المصاب مهما كان واختلف أيها الإخوة في تحديد الشهر قيل في شوال وقيل في ذي الحجة ولكن هذا الحدث كان في, في هذا العام في العام الثاني أراد علي رضي الله عنه أرضاه طبعا كيف بدأت كيف بدأ زواج علي رضي الله عنه أرضاه من فاطمة فاطمة رضي الله عنها وارضاها وهذه الآثار مما يستأنس بها خطب فاطمة رضي الله عنها وارضاها أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاها فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها كانت صغيرة فلما خطبها علي زوجها منه كم كان عمر فاطمة كان عمره 18 سنة وعمر علي 25 لماذا ايها الاخوه لا شك ان المقاربه في السن اقرب الى المؤالفه ولكن ليست على سبيل الاطلاق فكانت عائشه احظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون الفارق بينهما في الفارق بينهما في العمر والانصار رضي الله عنهم ارضاهم كانوا ممن اشار على علي بفاطمه رضي الله عنها فلما ارادوا منه ان يتزوج فقال له عندك فاطمه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجه ابنه ما حاجه ابن ابي طالب قال يا رسول الله فاطمه فقال صلوات الله وسلامه عليه مرحبا واهلا لم يزده عليها فخرج علي رضي الله عنه ورضى على اولئك الرهط من الانصار وهم ينتظرونه فقالوا ما وراءك قال ما أدري ولكنه قال لي مرحبا وأهلا قالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما أعطاك الأهل وأعطاك المرحب ما مهر فاطمة يقول علي رضي الله عنه أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء فكيف هو يعني كان من أسباب عدم إتيارة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما عنده مهر ما عنده مال يقول ثم ذكرت صلة النبي صلى الله عليه وسلم وعائدته فخطبتها إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية الحطمية التي تحطم السيوف وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة كانوا يعملون الدروع قال هي عندي قال صلى الله عليه وسلم فاعطنيها قال علي رضي الله عنه وارضاه فأعطيتها اياه علي رضي الله عنه وارضاه وهذا الحديث غير مشتهر معناه في صحيح البخاري في البخاري ومسلم كذلك يقول علي رضي الله عنه وارضاه يعني الان علي كان يعد وليمة الأرس يقول كانت لي شارف الشارف هي موسنه. كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرس وأستعين به في وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد وجبت اسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما ما الذي حصل ايها الاخوه؟ لماذا الان اعتدي على على شارفي علي رضي الله عنه وارضاه؟ ولماذا نحر بهذا المنظر؟ حمزه رضي الله عنه وارضاه في في هذا البيت ومعه رجال من الانصار وعنده مغنيه تغني و حمزة رضي الله عنه ورضا قد شرب كثيرا من الخمر وكان هذا قبل أن ينزل التحريم ففي هذا الجو العجيب بدت هذه يعني تهيض حمزة وتذكر له أبيات شعر وتستحثه لأن ينحر الشارفان الذين في الخارج فخرج حمزة فجَبَ أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما علي رضي الله عنه وارضاه لما رأى هذا المنظر الذي يمني نفسه وهو وليمة زواجه يقول علي فلم أملك عيني حين رأيت المنظر بكى علي رضي الله عنه وارضاه بكى لما رأى هذا المنظر ولذلك يقول أيوة هو قد أحيانا الرجل الصالح يبكي على شيء يفوته من الدنيا من شدة الألم والحزن هذا لا يعاب عليه قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه يقول علي رضي الله عنه وأرضاه فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال مالك لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وهو ذا في بيت معه شرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل حمزة رضي الله عنه أرضاه ثمر في شدة السكر محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر ثم فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه في رواية النبي صلى الله عليه وسلم غرمها حمزة غرمها حمزة ودفع حقهما بعد ذلك وأيضا أيها الإخوة فيه أن الرجل إذا كان في شدة الغضب أو شدة الإعراض أنه لا ينصح لأنه قد تكون ردة الفعل غير إيجابية وعكسية ولكن يترك الرجل حتى يهدى ثم بعد ذلك يعاتب هذه الوليمه هل هل ذهبت لا ف سعد رضي الله عنه ارضاه قال علي كبش وجمع له رهط من الانصار اصاعا من ذره فكانت هذه وليمه العرس النبي صلى الله عليه وسلم بما جهز ابنته انظروا ايها الاخوه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان جهازها لبيتها جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلة قطيفة بيضاء من الصوف وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف الإذخر هذا أيها الإخوة جهاز فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فاطمة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم أحبها جدا وصلوات الله وسلامه عليه كان يغضب لها هناك موقف سنعيده بإذن الله في الجزء الثالث ولكن من الحسن أن أذكره الآن علي رضي الله عنه وارضاه لم يتزوج على فاطمه حتى ماتت. وعندما اراد علي رضي الله عنه وارضاه ان يتزوج عليها ابنه ابي جهل غضبت فاطمه واتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكيه. في الصحيحين عن المسور بن مخرمه رضي الله عنه وارضاه قال: ان عليا خطب بنت ابي جهل فسمعت بذلك فاطمه فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انظروا كيف التأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب أيها الإخوة عجيب أمر النساء مهما كانت خاصة في قضية الزواج والزواج عليها ونحو ذلك فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك <تصفيق> ألم من قال هذا الأمر من قال ومن يجر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتصر لبناته ولكن أرادت أنها ماذا تثير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علي ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول مسور المسور فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وقلنا في اللقاء الماضي يعني في أنه وعده أن يرسل إليه ابنته زينب مهاجرة وقيل كذلك أيها الإخوة أنه وعده لا يتزوج على ابنته وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد وقال صلوات الله وسلامه عليه إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها وفي لفظ قال صلوات الله وسلامه عليه إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها هل النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يتزوج علي رضي الله عنه ورضاه على ابنته لا هنا أمر آخر أيها الأخوة أو هل يقال أن زواج علي على فاطمة حرام نقول من وجه إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون محرما وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولذلك أيها الإخوة هي حلال لو ما كان عنده فاطمة أما أن يجمع بينهما فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهو حرام قد يقال أن هذا من خصائص فاطمة وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتزوج على بناته وذاك لم يتزوج على أي بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها ورضاه لكن لو اشترطت المرأة من الشروط في الزواج أنه لا يتزوج عليها فإذا قبل فالأمر لها بعد ذلك في تفصيل فقهي ليس هذا محله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حافظ بن حجر رحمه الله قل أن يواجه أحدا بما يعاب به ولعله انما جهر بمعاتبه علي رضي الله عنه وارضاه مبالغه في رضا فاطمه رضي الله عنها. وكانت هذه الواقعه بعد بعد فتح مكه. ولم يكن حينئذ تاخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، يعني اصيبت في امها رضي الله عنها وارضاها كلهم ماتوا واخواتها. فكان ادخال غيرة عليها مما يزيد مما يزيد حزنها. رضي الله عنها وارضاها. فاطمه رضي الله عنها وارضاها انجبت من علي اشهر الابناء الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. هناك ابن لها اسمه محسن بن علي. ومحسن هذا لا نجد له ذكرا كثيرا في كتب السير والتراجم. وورد ذكره في الحديث الذي رواه هاني ابن هانئ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه فقال قلت حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل هو محسن ثم قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمي قال سميتهم بأسماء ولدي هارون شبر وشبير ومشبر وأنجبت فاطمة رضي الله عنها وارضاها زينب وهذه زينب رضي الله عنها وارضاها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وولدت في حياته وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وزينب لم تكن قد تجاوزت الخامسة من عمرها وكانت عاقلة لبيبة رضي الله عنها وارضاها زوجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقد ولدت زينب بنت الزهراء لعبد الله بن جعفر أولادا منهم علي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم كلتوم وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يحبه حبا عظيما ولم يفرق الزواج بين زينب وأبيها علي رضي الله عنه وأرضاه وإخوتها فقد بلغ من تعلق علي رضي الله عنها وارضاها بابنته وابن أخيه أن أبقاهما معه حتى لما ولي أمر المسلمين وانتقل للكوفة انتقل معه فعاش في دار الخلافة وزينب هذه هي التي كانت مع أخيها الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما قتل في كربلاء أم كلثوم أيضا كان من أبناء فاطمة أم كلثوم أم كلثوم هذه ولدت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطبها عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم فقال أنكحنيها فقال علي رضي الله عنه وأرضاه إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر فقال عمر أنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجر قال ألا تهنئوني فقالوا بمن يا أمير المؤمنين فقال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها مات عنها عمر وطبعا ولدت له زيد لما مات عنها عمر تزوجت بعده ببني عمها جعفر من من أبناء جعفر تزوجت أولا بعون بن جعفر ثم مات عنها ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر ثم مات عنها ثم تزوجها أخوه عبد الله بن جعفر فماتت عنده فتزوجها عمر رضي الله عنه وأرضاه وثلاثة من أبناء عم عمها وهم إخوة وقصة وفاتها أيها الإخوة عجيبة ابنها الذي من عمر اسمه زيد كما تقدم حضر مشاجرة في قوم بني عدي بن كعب ليلا فخرج إليهم زيد بن عمر ليصلح بينهم فضربه رجل منهم في الظلمة ضربة شجت رأسه فمكث قليلا ثم مات وحزنت أمه أم كلثوم لقتله ووقعت مغشيا عليها من الحزن فماتت من ساعتها ودفنت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر في وقت واحد وصلى عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قدمه الحسن بن علي بن أبي طالب وصلى خلفه أما الإخوة غير الأشقاء لأبناء فاطمة وعلي رضي الله عنه وأرضاهم فإن علي رضي الله عنه وأرضاه ما تزوج على فاطمة في حياتها ولكن لما توفيت تزوج عدة نسوة تزوج رضي الله عنه وارضاه اسماء بنت عميس وكان قد توفي عنها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اسماء بنت عميس وانجبت له يحيى وعون وعون ومحمد ثم تزوج خوله بن جعفر الحنفيه وانجبت له محمد المشهور بابن الحنفيه فينسب اليها تمييزا عن اخوي الحسن والحسين وكان رضي الله عنه وارضاه واسع العلم له عده حديث في صحيح البخاري ومسلم وتزوج علي رضي الله عنه وأرضاه أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقافية وأنجبت له أم الحسن ورملة الكبرى وتزوج ليلى بنت مسعود الدارمية وأنجبت له عبد الله ومحمد وأبو بكر وتزوج الصهباء أم حبيب الربيع بن ربيع التغلبية الوائلية وتزوج رضي الله عنه وأرضاه أمامة بنت العاص بن الربيع التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجبت له محمد الأوسط وتزوج أم البنين بنت حزام وأنجبت له أبو بكر وهو غير الذي مر قبل قليل والعباس وعثمان وانظر أيها الإخوة إلى العلاقة وفي أسماء علي رضي أبناء علي رضي الله عنه وأرضاه وأبناء بنيه تجد أن عنده عمر وعنده أبو بكر وهذا يبين لك شدة المحبة والعلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و... وأبو بكر وعمر وتزوج أمهات أولاد أنجبنا منهم محمد الأصغر وأمهان ورقية الصغرى ورمله وأم كلثوم من طرائف, و... من طرائف العلم يعني وفوائده وقد لا يمر بنا في موطن آخر من السيرة أذكر زوجات الحسن والحسين لنا فيها نادرة الحسين الحسن اسف الحسن تزوج ام كلثوم بنت الفضل بن عباس ثم طلقها وتزوج وتزوجها بعد ذلك ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه ثم توفي عنها فتزوجها عمران بن طلحه بن عبيد الله ام كلثوم رضي الله عنها وارضاها ام كلثوم بنت الفضل بن عباس قلنا تزوجها ثم بعد ذلك اخذها ابو موسى و عمران بن طلحة بن عبيد الله وتزوج الحسن كذلك خوله الف الفزارية وأنجبت له الحسن ومن أولاده كذلك محمد وعبد الله وإبراهيم وزينب من تزوج زينب تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان وتزوج كذلك أم بشير بنت أبي مسعود وأنجبت له أم الحسن وأم الحسين وزيدا أيضاً كذلك أيها الإخوة تزوج أم إسحاق بن طلحة بن عبيد الله وأنجبت له طلحة هنا الآن أيها الإخوة التي هي من طرائف العلم أم إسحاق هذه تزوجها بعد الحسن أخاه الحسين لماذا؟ لأن الحسن أوصى أخاه الحسين قبل موته بالزواج منها فكان ذلك ولدت له فاطمة وانظروا أيها الإخوة يعني لما علي رضي الله عنه وارضاه تزوج أمامه وهي كانت صغيرة وهذا الأمر يعني كون أن الصحابي في كبره يتزوج قلنا الفارق العمر كان الفارق العمر عادي جدا عادي جدا وليس في ذلك أن الآن بعض البنات يرفضن زواج حجتي الفارق السن الكبير وهذا يعني إذا, إذا وجد المواصفات الحسنة فليس من ذلك يعني مانع ولذلك أيها الإخوة أبو بكر رضي الله عنه ورضاه له ثلاث بنات المشهور فاطئ اسماء وبينها وبين عائشة عشر سنوات ثم عائشة وهناك من وهي غير مشهورة أبدا أم كلثوم بنت أبو بكر رضي الله عنه ورضاه التي ولدت بعد وفاته لما توفى أبو بكر رضي الله عنه ورضاه كانت بنته خارجه حامل وأنجبت أم كلثوم من تزوج أم كلثوم تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ورضاه الصحاب الجليل معروف وبالمناسبة سنتكلم إن شاء الله في مواقف الله في الجزء الثالث وهناك كتاب اللطيف اسمه محض الفرحة بفضائل طلحة للم... لإمام المحدث يوسف بن حسن عبد الهادي هذا أيها الإخوة على سبيل الإجمال ما كان من زواج علي رضي الله عنه أرضاه وفاطمة وذريته رضي الله عنه وأرضاه في هذا العام أيها الإخوة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه في ذي الحجة من السنة الثانية الهجرة وكان رضي الله عنه وأرضاه من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين وحبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا وكان كثير العبادة يصوم النهار ويقوم الليل في شدة من العبادة لما توفي رضي الله عنه أرضاه أتت أم العلاء كما روى الإمام البخاري في الصحيح فقالت رأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله يجري له يقول حافظ رضي الله عنه أرضاه وقوله ذاك عمله يجري له قيل يحتمل انه كان لعثمان شيء عمله بقي له ثوابه جاريا كالصدقه وقد كان عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه من الاغنياء فلا يبعد ان تكون له صدقه استمرت بعد موته وذلك اخرج ابن حبان في صحيحه يقول عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري يقول دخلت دخلت امراه عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فراينها سيئه الهيئه فقلنا لها ما فما في قريش اغنى من بعلك قالت ما لنا منه من شيء اما ليله فقائم واما نهاره فصائم وهذا ايها الاخوه يفيد ايضا انه ان الانسان يحرص على الاعمال التي تجري له بعد وفاته وايضا فيه ان الانسان أيها يعني بسبب شده اجتهاد عثمان رضي الله عنه وارضاه في الطاعه اهمل امرأته وتعلمون الحديث الصحيح في نصيحة سلمان لابي الدرداء لما قال يعني لما امره بتقسيم الليل وامره بالعناية وبالمطعم وبأهله ونحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان فلا يغلب شيء الانسان يغلب جانب على جانب في هذا العام ايها الاخوة كان اول كما كان اول عيد فطر كان اول عيد اضحى رآه المسلمون ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم واهل اليسر من اصحابه يوم العاشر من ذي الحجه وخرج بالناس النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فصلى بهم فذلك اول صلاه اضحى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بالمدينه بالمصلى وذبح صلوات الله وسلامه عليه فيه بيده الشريفه شاتين وقيل شاه وبهذا الحسن وبيوم هذا العيد نختم هذا الجزء من قصة النور ونستفتح في الجزء الثالث بإذن الله بأحداث العام الثالث والأحداث التي سبقت الغزوة العظيمة غزوة أحد وأعدكم بإذن الله أيها الإخوة أنني لا أطيل يعني يكون مثل لقاء بعد شهرين أو ثلاثة أتمنى ذلك حقيقة حتى تكون السيرة النبوية مترابطة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح بالأجل وأن يمن علينا بفضله وأن يمدنا بعون من عنده ويهيئ لنا تسجيل الجزء الثالث وكذلك أيها الإخوة يعني من الحسن كذلك أن يعني تضغطوا على الإخوة وكذلك يعني تقول حتى يعجلوا بالجزء الثالث نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات